0: Empezamos de frente con las noticias de hoy, miércoles 23 de agosto de 2000. ¿Hoy qué? ¿Cómo que 23 de agosto? Hoy Diego, no seas estafador. Hoy es jueves 24. Ayer nos salimos al aire porque te fuiste a darle serenata a la tóxica. Hasta las 6 de la mañana. Dirás que no me quisiste, y pero... llorar!
1: ¡Llorar! llorar.
0: Y la doncella ni siquiera salió por el balcón Y su mamá te dijo que contigo ya eran cuatro Los que habían ido, qué vergüenza Es un desastre este muchacho Ahora sí, vamos, 3, 2, 1 Va Este microprograma El sobrino más argollero y estafador de Sálvese Quien Pueda Que gracias a El Team Salvados, la comunidad premium De Sálvese Quien Pueda Únete tú también, desde 5 Voy en chorris, denle like, compartan el video suscríbete al canal, tocanos la campanita Amigos, y sobre todo, ¡sigan yapeando y plineando! ¡Sálvate y sálvanos! soy Diego! No te desaparezcas de esa manera. No asustes, pelao Casi vamos a la comisaría a buscarte. Te manda la foto de la serenata, miserable. Te desprecio. ¡Ya, lanza, pelao Que se hace tarde. Bueno. Empezamos con las noticias que seguramente ya viste en otro lado, pero quieres volver a verlas a nuestro disparatado y cizañero estilo. Y también porque tenemos que rellenar esta basura de programa para pasar los 8 minutos y poder monetizar. Eso si YouTube no nos cancela el video. El presidente del Congreso y su bisoñé Alejandro Soto Reyes, el engreído de la caramanduca maldita César Acuña, criticó a los medios de comunicación a los que acusó de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra. Es un descarado. Muy suelto de huesos y con el cinismo que lo caracteriza, Soto dijo que los periodistas no tienen influencia en las decisiones del Congreso y que los cuestionamientos en su contra no afectarán su futuro en el cargo. Escucha lo que dijo.
1: La prensa limeña no quiere perder no quiere perder y le da duro y me sigue dando duro ¿no? Pero se equivocan conmigo porque poco y nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República Los periodistas pueden tener cuestionamientos hacia mi persona, eso se es da pues, en instancias judiciales me digan que yo tengo una casa que no tiene licencia de construcción, como que me digan que yo, este, eh, me he acogido a una, a una supuesta ley que me ha beneficiado, con eso, ¿qué cosa van a lograr? Solamente descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República.
0: Oye, oh, Diego, ¿escuché bien o oh, este sujeto dijo que todas las acusaciones en su contra lo van a desprestigiar como persona, pero no como presidente del Congreso? Eres un adefesio, tú y tu bisoñé. Soto reconoce que las evidencias que existen en su contra, lo desprestigian pero que normal pues, puede seguir siendo presidente del congreso lo cual es cierto, y va de la mano con este parlamento desprestigiado y rechazado por casi todos los peruanos, tienen al presidente que se merecen, hecho a su medida, y este es un recuento Soto, el protegido de Acuña fue denunciado por la empresa Guayna Picchu de haberse quedado con los 20 mil soles que le pagó por un trabajo que nunca realizó como abogado y a la misma empresa le vendió un terreno por 265 mil dólares que él compró por mil dólares y mintiendo sobre sus dimensiones. La fiscalía pidió más de 8 años de cárcel para él, pero cuando estaba a punto de ser sentenciado se acogió a una ley de prescripción que él mismo impulsó como congresista. Levantó un enorme condominio en el Cusco sin seguir las normas de construcción. Cuando la prensa le preguntó si tenía licencia, respondió que no se acordaba. Contrató como empleada en el Congreso a la hermana de la mujer con la que tiene un hijo y a la que él llamó Fugaz. En el año 2016 debía una reparación civil de 10 mil soles por haber difamado a un policía. No pagó durante 5 años y ocultó ese hecho en su declaración jurada para poder ser candidato al Congreso. Recién pagó la deuda en junio de 2021 cuando ya había sido elegido congresista. Fue sentenciado en el Cusco por cobrar de manera irregular más de mil soles por sesiones de consejo a las que no asistió, sesiones solemnes de que eran de carácter social y aumento de dietas sin autorización municipal. Y la última denuncia de la prensa, que según él no le interesa lo que diga, está relacionada a los aportes mensuales voluntarios, entre comillas, de los trabajadores de su despacho, que servían para financiar publicidad en redes sociales, defender su imagen. En pocas palabras, eran tronles pagados con dinero de sus trabajadores, cuyos sueldos pagamos todos los peruanos. Precisamente sobre este último caso, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra el presidente del Congreso por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de confusión. ¿Y quién sigue defendiendo a Soto? Pues ¿quién más? Fuerza criminal, eh, perdón, fuerza popular. El playero Guerra García soltó por un momento su piña colada para defender al presidente del Congreso, aunque esta vez el periodista Fernando Carvalho lo dejó en ridículo.
1: Hay una palabra que se llama presunción de inocencia. No solamente no debe ser tratado como culpable, debe ser tratado como inocente. Sí, claro, el señor si eso en se en refiere un a un también, ¿eh? presidente de un poder del Estado, lo menos que podemos hacer es decir... Vamos a ver las investigaciones, porque no, repito, no podemos estar cambiando de presidente de Congreso correcto. porque hay una presunción. Hay Me un... llama la atención que usted hace cinco minutos haya hablado de COIMAS exigidas por las municipalidades <coughs> para cerrar comercio. Sobre ese punto, usted es radical y busca la justicia. Pero sobre el punto Soto devine una magdalena. ¿Pero Está qué ¿Está esperando usted? Tiene, no que, ver que, tiene con que, con que ver con la actitud crítica frente a los abusos que se cometen en el Estado. Cuando son municipalidades un que un no le gustan, son coimas decidió por usted. Sin plan. que haya prueba de eso. Cuando alguien este cierra un local es una prueba? ha escuchado o no al señor Soto decir que no hay un vínculo familiar con la hermana de la mujer con la que tiene un hijo? ¿Lo ha escuchado usted y o no? Eso, eso no con... es un indicio. Eso es una atrocidad, señor Guerra García.
0: Pero eso no fue todo lo que dijo el plañero, porque según él, los congresistas también tienen derecho a tener sus propias fábricas de troles. Al menos eso entendimos nosotros. Escucha, tía, escucha.
1: Por eh, lo que se ha detectado este domingo, lo que se ha descubierto, el uso de trabajadores del despacho del señor Alejandro Soto para que hagan aportes y promuevan a través de las redes sociales propaganda a favor del parlamentario. Eso no es corrupción. No es una prueba todavía, es una presunción. Ajá. Yo creo, además, y ahí quiero aprovechar. A ver, le pongo otro ejemplo. Yo creo la que los Corte empleados, lo los Cusco, que permítame. trabajamos en un grupo político, tenemos derecho a hacer política y, y parte parte de hacer Facebook y declaraciones es parte de hacer política. Así como de antes. tener troles, entonces, así como financiar antes, con los sueldos de los trabajadores del eso, despacho eso, eso no la estás, promoción de troles. Esa es una afirmación que yo no la he encontrado. Bueno. El
0: Fujimonismo, sí, porque Guerra García hoy es fujimorista y a mucha honra, dirá él, nunca decepciona y mantiene la línea de siempre desde que el dictador Alberto Fujimori inició sus tropelías y crímenes que lo llevaron a la cárcel. Alejandro Soto ha dicho que está dispuesto a someterse a todas las instancias para ser investigado. No te preocupes, amiguito, el universo ya te escuchó y hará lo suyo. La Junta Nacional de Justicia ha concluido sus investigaciones sobre la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según informó IDL Reporteros, el proceso habría resultado en un expediente acumulando tres casos. Lucinés Tello de Ñeco, ex jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrante de la Junta Nacional de Justicia, está a cargo de la investigación. Esto explicaría el apuro de Patricia Benavides al presentar una demanda de competencias ante el Tribunal Constitucional debido a un conflicto de competencias relacionadas con el nombramiento de fiscales profesionales, funcionarios y servidores. Tras conocerse la noticia de la investigación contra Benavides, la tocaya defensora y amiga de la Popis, hablamos de la tía Crayola, la congresista Patricia Chirinos, presentó ayer mismo una moción para remover, o sea, sacar a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y como para no desentonar, el grupo de ultraderecha, la resistencia más conocida como la pestilencia, atacó la sede de la Junta Nacional de Justicia en respaldo a Patricia Benavides. Y Reporteros precisa que las investigaciones contra Benavides y Involucran cambios realizados por ella en el equipo especial que lleva el caso de los Cuellos Blancos. También se indagan las llamadas telefónicas entre Benavides y el empresario Toñito Camayo en 2018, antes de su intervención en su vivienda en San Isidro. Finalmente, se investiga la remoción de la fiscal bersabé Revilla, la misma que investigaba a la hermana de Benavides, acusada de recibir sobornos a cambio de liberar narcotraficantes. La fiscal de la nación la removió aduciendo una supuesta baja productividad. Quedó desmentido al conocerse el trabajo que venía realizando la fiscal Revilla, la ley de carrera fiscal establece que las faltas muy graves pueden ser sancionadas con suspensión o destitución y la Junta Nacional de Justicia o los órganos de control del Ministerio Público son responsables de aplicar sanciones disciplinarias. Hay que recordar que también se están investigando otras cuestiones como la condecoración recibida por Benavides de parte del alcalde de Lima Rafael López Aliaga quien está siendo investigado por lavado de activos así como el tema de sus tesis fantasmas. Como ya debes estar enterado y al mismo tiempo asqueado e indignado, el Fondo Editorial del Congreso de la República, actualmente bajo el control de Fuerza Popular, ha publicado textos escolares en los que se defiende y justifica el golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori en 1992. La publicación titulada Constitución Política del Perú para Escolares fue presentada en julio de 2023 y resalta el autogolpe como una medida que devolvió la paz y la reconstrucción de la economía al país. O sea, el fujimorismo pretende reescribir la historia con mentiras y datos falsos que lo único que pretenden es que los niños crean que Alberto Fujimori, actualmente preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos, es una víctima inocente de todos los delitos que cometió La publicación no menciona por supuesto, que luego del golpe de 1992, el sanguinario Grupo Colina, creado por Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, seguía en actividad La realización de los textos 5.000 ejemplares en total, costó más de 20 24.000 soles pagados con dinero público. La elaboración estuvo a cargo del Fondo Editorial del Congreso dirigido por la ex congresista fujimorista Milagros Takayama. Lo que pretende el fujimorismo es manipular la historia. Si ellos quieren hacer libros donde se diga que Alberto Fujimori fue un salvador que llegó del cielo, lo pueden hacer, pero con su plata, no con dinero público que le pertenece a todos los peruanos. Al final del programa vamos a dejar un video que publicó en sus redes el portal Convoca sobre el golpe de estado que dio Alberto Fujimori y que le permitió tomar el poder judicial el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría y todos los organismos electorales, con el único objetivo de robar, asesinar y perpetuarse en el poder. ¡Habráse visto, miserables lo desprecio! la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Eh, uh, oh, ¿verdad? ¿Alguien sabe dónde está la tía Carejeve? ¿No piensa salir debajo de la cama? Tiene que ver su telenovela favorita. Bueno, resulta que doña Dina brindó una declaración al Ministerio Público el pasado 26 de marzo en el marco de la investigación relacionada con el irregular pago de más de 41 Millones de soles super bailables Que hizo de salud a la empresa Iona Technology Corporation Very good, pelado Resulta que durante su testimonio Boluarte evadió algunas preguntas de la fiscal de la nación Patricia Benavides, afirmó Que no conocía al ex ministro de trabajo Alfonso Adrián Zen, hasta su juramentación Y negó tener vínculos con Aurelio Orellana Ex presidente de salud Según Canal N, la mandataria reconoció Tener conocimiento del depósito de más de 41 millones de soles a la empresa Iona Mencionando que lo supo a través de la noticia Justicias. ¿Ya ves, Diego? No solo mira la repetición de qué culpa tiene Fatmagul, la presi también se informa. En relación con las medidas tomadas tras la revelación del escándalo, Boluarte indicó que convocó al ministro de Trabajo y al presidente de Salud para que expliquen el asunto. La gobernante admitió que no examinó los documentos presentados por Adrián Zen y Orellana durante la reunión. Oye tía, consejo de pata, lee un poco, no hace daño, no todo es piratear libros y textos ajenos. Respecto a su ex asesora Grika Sayag, implicada en el caso y que trabajó en el despacho presidencial, Boluarte explicó que su función era apoyar en reuniones con autoridades y coordinar las agendas con la Secretaría General. Soy su mami, pero no sé nada, todas te las sabes, careje. ¡No! Vamos con una buena noticia, la atleta peruana Kimberly García logró la medalla de plata en la marcha atlética de 35 kilómetros en el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023 en Hungría. Claro, Pepe Lao, ¿dónde más va a ser? En Arequipa. Un saludo para nuestros hermanos arequipeños que siguen con la resaca por las celebraciones de aniversario. Bueno, te decíamos, Kimberly hizo un tiempo de 2 horas 40 minutos y 22 segundos. La española María Pérez ganó la prueba con un tiempo de 2 horas 38 minutos y 40 segundos. Kimberly García se mantuvo en el ritmo del grupo líder durante el recorrido y logró distanciarse junto a Pérez en los últimos 10 kilómetros de la competencia. ¡Bravo por la atleta peruana! ¡Palmas protocolares! No, no, perdón, esas palmas sí son verdaderas. Listo. Te gustó este perpento y desastroso pseudo noticiero, dale like miserable, comparte el video, suscríbete al canal tocanos la campanita para ser amigos y sobre todo sigue yapeando y pineando ya pelado llévate esta basura de programa y edita rápido